0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Soy Bipolar Podcast. El día de hoy estoy muy emocionada porque por fin pudimos concretar una agenda, mi terapeuta y yo. Es, eh, con con ANT tomo terapia psicológica de enfoque cognitivo-conductual desde hace ya, ¿desde hace cuánto? ¿Dos años? ¿Año y medio? Un año y medio. Un año y medio más o sí. menos. Eh, de, de hecho fue... Antes, ¿Antes del diagnóstico o después? Fue justo como después. Justo después, Ajá. sí, sí, es cierto, fue justo después. Eh, y pues, no sé, creo que es muy emocionante platicar con ella porque nos puede decir mucho tanto de mi caso personal como en general, eh, pues el enfoque terapéutico, como, no como debería de ser siempre, pero creo que tiene mucha experiencia, yo confío mucho en Anne, y pues nos va a platicar cómo es para ella hacer la terapia, qué ha visto pues en sus diferentes casos terapéuticos, y ha trabajado con varias personas, tengo entendido, que, que tienen trastorno bipolar, entonces creo que va a ser una perspectiva muy amplia. En este podcast Soy Bipolar quiero hablar sobre cómo se siente vivir con trastorno bipolar desde la persona que lo padece cómo nos enfrentamos a diferentes situaciones de la vida cómo se intersecta la bipolaridad con el trabajo con las relaciones con las amistades, con el dinero con los episodios depresivos con los episodios de hipomanía y me encantaría que formaras parte de esto y que compartas también tu punto de vista
1: Muchas gracias por invitarme hoy. Estoy muy emocionada también. Es un tema, ya sabes, siempre me encanta hablar de salud mental. O sea, puedo hablar horas de esto. <risa> eh, pues soy Anne, eh, soy psicóloga eh, con enfoque eh, con cognitivo-conductual. Y, este, y pues sí, estoy apasionada de salud mental. Entonces, es un gusto para mí estar aquí. Muchas gracias. Eh, yo creo que el primer tema del que quisiera
0: platicar ahorita fuera de, de la grabación. Estábamos justamente platicando, pues, qué queríamos hablar, eh, desde qué enfoques queríamos tratar las cosas. Y seguramente esto pues va a durar más de la duración típica de una hora, porque son muchos temas. Entonces, de las primeras cosas que Anne me, me platicaba, que, que estaría bueno platicar, era del estigma porque recientemente lo vio en, en un caso con una de sus pacientes que fue diagnosticada eh, con trastorno bipolar. Entonces, pues no sé si nos quieres platicar qué fue lo que sí. pasó.
1: Sí, o sea, quiero como remarcar la diferencia entre la popularidad del diagnóstico en, en el sentido de que escuchas en todos lados de que, ah, eres bien bipolar, soy bien bipolar. Entonces, lo escuchas por todos lados y luego... Por otro lado, cuando a alguien le llega ese diagnóstico, parece que se acaba el mundo, ¿no? Entonces me sorprende mucho esa, ese desfase de que tanto lo escuchamos a todos lados, en todos, mal usado obviamente, pero pues así lo, lo escuchamos así, pues yo casi a diario, ¿no? Y, este, y a la vez la, el shock que causa en el diagnóstico, ¿no? O sea, todavía hay mucho estigma alrededor de ese diagnóstico. Eh, justo ayer me pasó, le decía a Francia que ayer recibió una paciente que ha estado como muy en shock y ha estado como hasta evitando venir a terapia, porque su psiquiatra la diagnosticó con trastorno bipolar entonces pues sí es sorprendente como, como alguien que le dices, ah, sufres de ansiedad o sufres de depresión, no hay problema pero le dices bipolar y es como que, ah
0: Sí, todavía es un big deal.
1: Sí, hay, como... y, y me ha pasado con muchos pacientes, con amistades también. Y me dicen, ¿tú crees? O sea, sí tendré, sí será, y es por siempre. Y yo digo, pues, si ya fuiste con tu psiquiatra, o sea, que no te explican todo, o sea, ¿sabes? De, sí. que, de qué se trata, que, o sea, pues, bueno. Entonces, eh, pues, por eso a mí me importa mucho ese podcast también, porque, digo, es una forma muy necesaria de, pues, de educar a toda la gente sobre el trastorno bipolar, ¿no? O sea, si sí es un diagnóstico y si sí lleva a complicaciones en tu vida o, pues, es un trastorno, ¿no? Mm. Pero no se te acaba la vida tampoco. O sea, tú puedes ser una persona funcional uh -huh. si estás con un tratamiento.
0: Sí, exacto. De hecho, o sea, algo que ahorita platicábamos era justamente la importancia de que el psiquiatra que te atienda te explique Ajá. de qué se trata el diagnóstico, qué puedes esperar, que te, que te dé oportunidad también de hacer preguntas. Claro. Porque hay muchas personas que piensan que tomando un fármaco se te quita y que entonces cuando entras en hipomanía o bueno, en eutimia puedes dejar de tomar el fármaco Ajá. y que no pasa nada. Exacto. Pero es importante entender que es un trastorno crónico, que toda la vida vamos a vivir con él, pero como dicen, que la vida no se acaba uh -huh. cuando recibimos el diagnóstico. De hecho, para mí es al contrario, como que la vida eh, empieza porque bien tratado el trastorno, pues puede, uh -huh. puede puedes como explotar incluso más el potencial, porque, bueno, no sé, aquí voy a decir un punto de vista. Hay muchas personas neurotípicas que a lo mejor tampoco van a terapia, y que se sienten bien y todo, pero tú como persona con trastorno, parte de tu tratamiento es el trabajo terapéutico, uh -huh. entonces puedes llegar incluso a tener como mayor entendimiento de tus emociones, de las situaciones de la vida diaria, que alguien tal vez neurotípico que no está acostumbrado a conectar con esa parte de claro, sí mismo.
1: Definitivo, eso sí. Ajá. O sea, como que el mismo trastorno te, por, por el mismo trastorno buscas la ayuda y entonces estás mejor. O sea, más informado, más educado, más conectado. Ajá, entonces sí.
0: yo siento que, pues, que no se te acaba la vida, que, ay, que empiezas a vivirla de otra forma y que te hace sentir incluso más conectado. Uh -huh. Y pues justamente en este tema del de estigma que, que empezamos a platicar, le decían que también quería, ver, quería tratar el tema de cómo debe... El, el tratamiento del trastorno bipolar, pues sí son fármacos, porque hay algo que ocurre a nivel... Uh -huh cerebro que no sé yo cómo explicar
1: pues es que todavía no de hecho no hay tal como o sea no sabemos exactamente dónde está el gen bipolar uh -huh. el gen de depresión pero sí es algo que se transmite genéticamente o sea si tú tienes si tú eres bipolar si te diagnostican con bipolaridad tienes el 90 80 por ciento de que uno de tus familiares estén igual ajá ¿Sabes? O sea, hay algo hay algo de genético Hay algo
0: genético, sí, de hecho en hay, el cerebro. Hay muchos estudios de que por lo general padres que tienen distimia, uh -huh. o depresiones sí. o trastorno bipolar o, por ejemplo, algún intento de suicidio uh -huh. eh, la, los sucesores, ¿cómo se dice? La, sí, los
1: progenitores
0: Ajá, pero los hijos de esos uh -huh. progenitores probablemente van a tener también algo que, ya sea que se puede desencadenar uh -huh. a raíz de un trauma o que sí pues que, que viva ahí y, y ya, o sea, se ve. Entonces no es algo que podamos controlar y por eso requiere fármacos, un tratamiento farmacológico, pero también tu psiquiatra debe decirte que parte del tratamiento es eh, la
1: terapia sí. de preferencia cognitivo-conductual. Sí, sí no, entonces... si no te explican, si tu psiquiatra, ¿no? te voy a decir como los red flags, ¿no? Sí, así <ríe> de que los buena. red flags del psiquiatra. Si tu psiquiatra no te explica qué significa ser bipolar, que no te dice que vayas a terapia, que solo te diga que tomas el medicamento, que te dé un diagnóstico de bipolaridad antes de los 25 también, porque es una... Sí, sí, sí. ajá, el, el onset o el como inicio de la enfermedad es como a, a los 25 más o menos, o sea, puede haber poquito más, poquito menos, pero, o sea, no puedes diagnosticar a un adolescente con bipolaridad, ¿no? Entonces uh -huh. eso también es un uh -huh. red flag. Uh -huh. Este pues ya cambia de, de psiquiatra. O sea, ve con otra psiquiatra, busca una segunda opinión. Ah, pues, no, no estoy diciendo que no te van a diagnosticar, pero necesitas, o sea, como lo dices, es un trastorno que te va a afectar por el resto de tu vida y necesitas sentirte acompañada. Uh -huh, uh -huh. O sea, es como cuando vas con un abogado para que te defienda tu caso. Si no te dice qué sigue, qué va a pasar, este, qué onda, cuáles son las posibles alternativas, pues no me siento bien representado.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, totalmente. Creo que en todas las profesiones puede haber sí. negligencias, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces estas red flags que dicen, ah, pues se me hacen muy sí. importantes para saber si estás en un buen, eh, con un buen profesional acompañado uh -huh. o no. Y justamente por ahí va también mi siguiente pregunta, que es, ¿cómo es estar en una, cómo debería ser estar en una terapia cognitivo-conductual que sí te ayuda en el tratamiento recomendado para el trastorno bipolar y uh -huh. pues Anne es experta en esto <risa> ella me ha visto <risa> pasar sí. por varias pues episodios. fluctuar entre episodios entonces Ajá. ¿cómo debería ser una terapia que acompaña el trastorno?
1: Uh -huh. Muy bien este antes de contestar exactamente la pregunta quiero remarcar lo que platicábamos ahorita de que me decías de que qué tanto es, eh, este problema es del trastorno y qué tanto es mío, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Sí. Creo que eso es también parte de, de lo que queríamos platicar, sí. de que le digo, le digo a Francia, pues es que no se puede separar tu ser, o sea, tu persona, tu personalidad, tu esencia, con, o sea, no podemos saber qué conducta se atribuía a tal cosa o qué conducta se atribuía a la bipolaridad. O sea, hay ciertas cosas que dices, ok, sí, estoy en un episodio, lo puedo reconocer, pero no se trata de separarlo. Sí,
0: para dar más contexto, creo que muchas personas se van a identificar eh, de los grupos que tenemos ahí de Bipoclub y gente que también escribe al Instagram del podcast y todo, que de repente cuando recibes el diagnóstico empiezas a dudar de qué parte de uh -huh. ti eres tú, genuinamente, y qué parte de ti es el trastorno bipolar. Y la respuesta, que a mí también me, me costó trabajo aceptarla, internalizarla y todo, la respuesta es que no puedes separar uh -huh. lo que eres tú de lo que es el trastorno bipolar, porque el trastorno bipolar forma parte de tu ti como persona, o sea, es, es un todo.
1: Sí, te, te lleva a tener ciertos pensamientos, ciertas conductas, uh -huh. entonces no lo puedes realmente deslindar, ¿eh? y creo que es en todos los trastornos, ¿eh? te, te sí. mencionaba el ejemplo de mi hijo, mi hijo tiene TDA, entonces si me dices de que, ¿qué tanto es de él su personalidad, esa inquietud, o esa movilidad, y qué tanto es del TDA? pues o sea, no, no te puedo decir, o sea, te puedo decir que en el momento que él ya no es una persona funcional, es decir, poder estar sentado en la escuela, por ejemplo, ya eso pues se llama TDA, ¿no? Pero si no rebasa ese nivel de funcionalidad, pues es parte de, de tu ser. Sí. Entonces uh -huh. creo que eso es como el límite, el ¿no? De que cuando tú te preguntas de que, ah, esto es mi bipolaridad o soy yo o así, es como... En el momento que dejo de ser funcional, dejo uh -huh. de poder ir a trabajar, dejo de poder tener una relación sana, tengo conflictos, lo que sea, este, entonces ya dejo de ser funcional en alguna área de mi vida y ya podemos decir, ok, estamos en el...
0: En un episodio. En el episodio o se está manifestando. Se está
1: manifestando. El ajá,
0: trastorno, ¿no? Así es. Pero no es que esté separado de ti. O sea, ajá.
1: No, no, no. Sí, más que querer separar es buscar, estoy siendo funcional o no. Uh -huh. Esa es la pregunta, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, regresando ya a la pregunta de cómo se ve una terapia cognitivo-conductual, es como que primero pues tiene que haber cierto grado de no funcionalidad. Porque si estás ahí es porque algo no está funcionando, ¿no?
2: Claro.
1: Puede ser más o menos grave y eso es lo que determina como la severidad del trastorno, qué tanto te está afectando, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, primero es identificar cómo, ¿dónde estás dejando de funcionar? Y para eso se hace como un mapa de tus áreas de vida, por ejemplo tu área personal de tu persona, tus cuidados personales, de tu área romántica, de tu área de familia, tu área ocupacional, espiritual, etcétera. No son ocho. Entonces se hace como un check de que cómo andamos en esas ocho áreas de vida y es si estamos siendo funcional, ¿sí? Ya detectamos de que, ok, no estamos siendo tan funcional acá o acá o acá y esa funcionalidad también la defines. O sea, es bajo tus criterios. Yo no puedo decir no. si tú estás siendo funcional o no. Imagínate qué peligro que yo diga mm, no, tienes una relación casual, entonces no estás siendo funcional. No, o sea, ¿sabes? Sí,
0: o sea, tu, tu subjetividad no puede intervenir como no. terapeuta. Mis
1: no, valores no. o lo que yo no. creo, mi religión, lo que sea, no va a intervenir. O sea, yo te voy a preguntar ¿estás siendo funcional? ¿te está funcionando? ¿te está haciendo bien? Uh -huh. Si tú me dices sí, pues está bien. O sea, yo no tengo por qué querer cambiar algo que para ti está funcionando, ¿no?
0: Ajá. De hecho, también por eso es muy importante ser honesta con el terapeuta si no nada de esto, nada. Ajá. No va a funcionar,
1: ¿no? Claro, sí, <risa> no. Ajá. Sí, cuando la gente me dice, es que no te quiero decir y yo, ok, me tienes que decir,
2: Ajá. porque
1: si no, no te puedo ayudar. O sea, <risa> si no me dices las cosas, pues no tengo toda la información para ayudarte, ¿no? Ajá,
0: y ahí es importante también, o sea, bueno, Red flags de terapeuta. Este, <risa> sí. que, que primero que haga juicios hacia ti, por lo que le cuentes. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, un terapeuta no debe hacer juicios de si estás bien o estás mal, porque, bueno, yo creo que no existe bien o mal,
1: no es más bien funcional o no funcional. Exacto, ¿no? todo está dentro de lo funcional o no funcional. Por ejemplo, hay gente que me dice, no, es que para mí el alcohol no es un tema. Uh -huh. Y yo digo, a ver. Y vamos por área de vida y digo, ¿te está ayudando a ser funcional en tal área? Ah, pues no. O sea, como que les ayudo cuando son conductas destructivas también a darse cuenta de drogas, alcohol, o sea. Sí. Y te pregunto, ¿no? ¿Crees que te está haciendo una persona más funcional? Y ya la gente se va contestando a sí mismo de que no, pues mm, me estoy haciendo güey, o sea, Ajá. no me está haciendo más funcional.
2: Sí, o sea, ¿sabes? esta área la verdad es que no.
1: Ajá. Pero, porque ahí son conductas destructivas, pero todo lo que son decisiones, o sea, wow. de, pues, de cómo llevas tu vida, yo no te voy a decir cómo llevar tu vida, te voy a preguntar, ¿te funciona eso? Uh -huh. Si te dijera de que, a ver, has peleado toda la vida con tu mamá, ¿eso te funciona? Uh
0: -huh.
1: mm.
0: Y pues sí, es como, pues, Sí, no.
1: si sí, sí. tú dices sí, pues, ok, entonces quédate ahí, yo no te voy a mover de ahí, ¿sabes? Uh -huh. Pero entonces, o sea, es, primero es como, o sea, en terapia es mucho enfocar en la funcionalidad, de qué que quiero que, que sea diferente, dónde quiero ver las cosas de otra forma, uh -huh. ¿ok? Y luego de ahí se trabaja, este, yo siempre digo, para, para mejorar para la, mejorar la salud mental, hay cuatro pilares, ¿no? Uno, el primero que sería el, el pilar del medicamento, que eso se ve con tu psiquiatra, de confianza este ah, ¿sí?
0: un terapeuta psicólogo no te puede ah,
1: super red flag sí. de que si tu psicólogo tu terapeuta te receta algo red flag este pero bueno eso es la parte que se ve con el psiquiatra de preferencia que sea un psiquiatra que, que haga macho que haga que trabaje junto con tus psicólogos eso es lo ideal uh -huh. Entonces, ese es la, el primer pilar, como que necesitas el medicamento en caso de que se necesite, obviamente, o sea, no en todos los casos, pero uh -huh. en la bipolaridad pues casi siempre se requiere. Uh -huh. Y luego hay tres otros este, acciones o pilares que vamos a trabajar en terapia, que es la parte emocional, la parte de los pensamientos o cognitiva y la parte de las conductas. Entonces, esos son esos cuatro ejes. O sea, si tú quieres trabajar en tu en tu bipolaridad, ser una persona más funcional siendo bipolar, necesitas hacer esas cuatro cosas. O sea, trabajar en esas cuatro.
0: Uh -huh. Y qué pasa, bueno, ahorita también fuera de cámara hablamos, hablábamos de sí. cosas que eh, de repente creemos que reemplazan la terapia ah, sí. cognitivo conductual, porque pues ya sea por desinformación, creo que desinformación es la causa más frecuente sí. por la que
1: Omitimos. O sabes que también, y justo no. le decía ayer a mi paciente que lo de bipolar, la, Ajá, que, la sí. que vino con ese nuevo diagnóstico. Sí. Eh, buscar un remedio mágico. Ok, sí. Okay. hay mucho ese tema en salud mental y en la salud física también. Te voy a dar una, una analogía como, ah, los gatos. Ay,
0: perdón, mis gatos. Tiraron
1: algo. <risa> Están peleando. Este. En la salud física, por ejemplo. Si yo tengo sobrepeso, pues lo más natural e intuitivo sería cuidar mi alimentación, hacerme un check-up, ver si no hay algo hormonal que me está subiendo de peso o lo que sea, y hacer ejercicio, ¿no? Moverme. Sería como lo primero. Pero, pero, los humanos de hoy tenemos cero toleración, tolerancia a la frustración, entonces queremos las cosas, pero ya. Entonces, en vez de hacer todo esto que me puede tardar un año dos años, todo el tiempo que sea, voy con el doctor, le digo que quiero un coso gástrico. ¿Cómo sí, se llama? Un coso. Es este, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Una manga? La ¿No? manga gástrica. Ah, okay. eso. O voy y me hago una lipo y todo. No tengo nada contra la cirugía estética ni contra ese tipo de cosas, pero en este caso es como no es un reemplazo para hacer el trabajo. Sí, o, o sea, tiene para, que, tienes que hacer el jale primero.
0: Sí, para mejorar alimentación, sí. para tener la, la, la conducta de ir al gimnasio Así es. frecuentemente. O sea, todas esas conductas pues no están. Entonces sí lo vas a remediar Ajá. Este, de momento, pero no, no hay como las bases para soportar. Sí,
1: no, proceso. es un cambio real, o sea, de base, es un sí. cambio de superficie. Exacto. entonces siento que hay mucho eso también trasladándolo a la salud mental pasa mucho eso también de que me siento mal, me siento fatal uh -huh. no estoy siendo funcional, necesito algo un remedio así, uh -huh. lo primero que pensamos psiquiatra que me den un medicamento que es lo que decías, de que nomás tomo el medicamento y ya, uh -huh. pues no uh -huh. o sea, te va a ayudar con tus síntomas pero realmente no estás aprendiendo a vivir con eso Exacto, sí. Ajá. Eh, otras cosas son otro tipos de terapia que te prometen eh, que te van a curar, uh -huh. este, muchos tipos de terapias que no son respaldados por la ciencia, decías ahorita como pseudociencia, sí,
0: yo les llamo pseudociencias, a Luis llama terapias esotéricas,
1: como esotérico, <risas> que de nuevo, no tengo nada contra eso, pero eso no es el camino del jale, del trabajo, o sea, es el camino sí. fácil, entre comillas, sí. el trabajo por encimita, ajá. Uh -huh.
0: Que, que justo le decían, o sea, yo en algún podcast toqué el tema y para mí es como espiritualidad, si lo quieres ver así uh -huh. o cositas que te ayudan, pero es importante saber que no reemplazan uh -huh. la terapia cognitivo-conductual, no. que es la que te va a ayudar y, y la que te va a costar trabajo y en la que vas a estar, si tienes
1: trastorno bipolar, pues... Toda Ajá. la vida. ¿no? Sí, necesitas estar acompañado de alguna uh -huh. forma. Uh -huh. Entonces, eh, te digo, cuando vas con el doctor y te pone la manga gástrica, te va a decir: necesitas cambiar tu alimentación. O sea, si es un doctor ético, ¿verdad? Uh -huh. Te va a decir: necesitas cambiar tu alimentación, necesitas cambiar tus hábitos antes de hacértelo. Uh -huh. Bueno, es, eso es la terapia, es ese es jale. O sea, no hay otra forma uh -huh. que eso. O sea, lo tienes que hacer, tienes que hacer el jale. Sí. este Y eso es la terapia cognitivo-conductual, o sea, trabajar desde la base, trabajar desde la raíz, aprender a vivir con lo que con lo que es, Ajá. no tratar de borrarlo por encima.
0: Sí, y yo veo que muchas veces como que, como que le oímos algo así porque cuesta mucho trabajo, o uh -huh. sea, enfrentarte a cosas que no te gustan o, o aspectos de ti que sí, que no son funcionales, uh -huh. que no son buenos, que te da vergüenza platicárselos a alguien más. Hay mucha
1: resistencia, Ajá, mucha. Como
0: que hay resistencia y pues se nos hace fácil el otro camino que eh, incluso se, se platicaba en un capítulo pasado con una de las chicas que, que entrevisté, con Rox, que primero le dieron otro tipo de terapias con pseudociencias, uh -huh. no sé, ahorita no me acuerdo, pero que la terapia con cuarzos, que la terapia uh -huh. con tal... Y es como, no tiene nada de malo, está padre, siempre y cuando sepas que no sustituye
1: una terapia claro. basada en que, ciencia. Que sí, yo siempre digo, si no te cuesta trabajo, no te está sirviendo, o sea, sí. ¿sabes? De que Ajá. si no estás siendo difícil, Ajá. incómodo, pues no vas a ver resultados. Uh -huh. Entonces, si tú vas a una terapia donde por ponerte un cuarzo en la frente, no sé cómo sea la terapia de cuarzo, X este es algo pues que a ti te relaja, que no te cuesta trabajo, pues probablemente no te va a generar un cambio profundo. O sea, te va a relajar porque obviamente estar sin celular durante media hora, una hora a todos nos haría bien. O sea, mm -hmm. no solo una persona bipolar, o sea, a sí, quien sí, sea. Sí. O si tú vas a un Reiki, este te va a hacer muy bien, te va a relajar un chorro pero no estás generando un cambio no estás haciendo estrategias no estás haciendo no estás teniendo herramientas estás dependiendo de alguien para estar bien en ese momento
0: sí o sea son paliativos ajá
1: exacto sí eso es buena palabra porque es como ajá es eso sí
0: sí entonces este hay un punto que quería tocar que se me olvidó ah ya ya me acordé que justamente este tema de el trastorno bipolar pues los pilares que dijo, ah, los cuatro pilares que dijo son los esenciales y tres de ellos pues se trabajan en terapia uh -huh. y va a ser incómodo pero vas a aprender herramientas para ir cada vez cada vez siendo menos impactado por la por los las fluctuaciones las fluctuaciones uh -huh. de, del ánimo y me quería ya meter en un tema más personal porque um, hay mucha información en general sobre sí, pues, cómo se trata a nivel terapéutico ya vimos algunos red flags de, de psicólogos, de psiquiatras, uh -huh. eh, pero creo que es bien, bien interesante e importante ver un ejemplo de la vida real. Uh -huh. Entonces, claro. pues ya sabe todo el mundo, o sea, mi vida como que es ya muy pública, <risa> <risa> o sea, todo lo que me pasa, todo lo que trato y todo. Entonces quería preguntarte como que pudieras dar algunos ejemplos de tú como terapeuta, uh -huh. cómo evalúas a un paciente, tomando en este caso pues a este paciente <risa> eh, cuando tiene trastorno bipolar. ¿Cómo vives y cómo ves esas, uh -huh. la hipomanía, la uh -huh. depresión y qué herramientas me has dado ¿no? uh -huh. a mí para ir? Sí, como lo Ajá, cómo lo hemos trabajado.
1: Pues en tu caso, la verdad fue más fácil porque rara vez vienen los pacientes con diagnósticos. Uh
2: -huh.
1: okay. O sea, por lo regular llegan conmigo antes de llegar del psiquiatra. Ah, ok, sí. Entonces, pues a mí me ayuda cuando ya llegas con un diagnóstico pues me fijo en el patrón ya sé qué patrón fijarme. Uh -huh. Tampoco, o sea, también tengo un pensamiento crítico en cuanto a los diagnósticos de psiquiatras porque pues, o sea, puedo tener otra perspectiva o lo que sea, o sea, yo veo mis pacientes más seguidos que el psiquiatra, por ejemplo. Entonces, pero bueno, en tu caso este, pues me platicaste del diagnóstico y yo empecé como a fijarme también en esas fases, o sea, sabiendo que son ciclos, en tu caso, de ciclos de depresión, de baja, y luego ciclos de hipomanía, donde tienes mucha energía, donde hasta lo veo en tu diálogo, es más rápido, tu diálogo es muy diferente. Okay. O sea, la forma que hablas, que, o sea, veo la ratita, haz de cuenta cuando estás en, en episodios depresivos, la ratita va así. Lenta. De que cámara lenta. Ajá. Uh -huh. Y así, y cuando estás más en hipomanía, la ratita va a correr, 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 correr. Que o explico? sea, es esa velocidad de uh -huh. pensamientos y que se repercute en el hablar también, ¿no? Ajá. Uh -huh. Este, también en la socialización se ve mucho en tu caso de que cuando estás en episodios depresivos se ve que no sales de tu casa, no hablas con nadie, no quieres hacer las cosas, uh -huh. no quieres salir. Este, y cuando estás... En hipomanía, al contrario, ¿no? Es cuando reconectas con todos y, y así. Entonces, uh -huh. eh, yo trabajo mucho, como lo sabes, desde las áreas de vida, las ocho áreas de vida, y entonces hago como una radiografía cada vez que veo a un paciente o cuando te veo a ti, digo, bueno, ¿cómo va en todas sus áreas de vida? Y basado en esa evaluación, uh -huh. puedo saber si estás neutral, si estás en depresión, si estás en hipomanía. Uh -huh. O sea, ahí lo he visto fluctuar.
0: sí. ¿Y cómo, por ejemplo, bueno, ahorita no me acuerdo, los momentos de depresión como que son más borrosos en mi cabeza, ¿no? Entonces, uh -huh. pues ahorita no me acuerdo de alguna vez que haya llegado así, este, pero, ¿cómo cambias la terapia en base a en qué episodio? Me oh, ves? yo
1: sí me acuerdo muy bien de una vez okay. que venías, <risa> pero con todo, me acuerdo mucho, o sea, fue hace como unos meses, no me acuerdo la fecha exacta, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero me acuerdo como ver, ya ves que yo le llamo a la depresión como la fuerza está las sombras, ¿no? La sombra. uh -huh. O sea, esa sombra, todos tus bullies en tu mente que te van diciendo y tienes tú la desfortuna o fortuna de ser muy inteligente, entonces tus bullies a veces te usan, usan esa inteligencia para el mal. Okay. Entonces es como muy maquiavélico porque es como luchar con algo que razona, o sea, sí. tiene vida ah. propia, ¿sabes? O sea, sí. entonces me acuerdo mucho de esa vez que llegaste y yo no estaba hablando contigo, estaba hablando con la sombra. Okay. Y creo que te lo dije en ese momento, Ajá. eso fue la estrategia que yo decidí tomar en ese momento porque ya habíamos hablado de eso y te dije, estoy hablando con la sombra. Uh -huh. O sea, como, no como si fueras poseída, tampoco no estamos en, en eso, pero se siente muy sí. diferente uh -huh. cuando estoy hablando con tu tú neutral uh -huh. que con tu sombra. Ok, Ajá.
0: Creo que ya me, me acordé. Sí, pero, te acordaste. Sí, sí, ese comentario de no estoy hablando Ajá. contigo, estoy hablando Ajá. Con, con la sombra. Y como que eso a mí me hizo consciente también de... Um, desde dónde estoy funcionando Ajá, exacto,
1: ¿no? porque antes en sesiones anteriores me acuerdo que habíamos hablado de la luz y de la sombra sí. y tú me decías de que es que batallo como para verlos, sí. porque están muy, estás muy inmersos en ellos ¿no? Uh -huh. y entonces y más la luz, como que no la sí, no, no la le veías la, so, la, la fuerza ¿no? y entonces por eso ahí cuando empezaste desde la sombra te dije, eso eso, sombra, eso uh -huh. <risa> esto que está pasando ahorita Pura ajá. sombra, para que también puedes identificar, porque cuando lo identificas ya puedes trabajar con eso, si no lo ves, sí. ¿cómo vas a trabajar con algo que no ves?
0: ajá y, y sí, como decían, como que tengo la fortuna o desfortuna de que soy muy racional, como que razono mucho las cosas, yo en mi caso particular, ¿no? Ajá. Entonces... Cuando Ana habla con mi sombra, mi sombra, mi sombra tiene mucho sentido. Tiene mucho
1: sentido, muchos argumentos y así. Y uh -huh. no, o sea, el chiste es no entrar en debate con eso porque tú me vas a, o sea, la sombra me va a contestar algo. O sea, siempre va a tener racional, algo. Racional,
0: ¿no? Y aparentemente racional. Ajá,
1: aparentemente racional. Entonces uh -huh. yo te digo, ok, sí, sí es cierto. ¿Y qué vamos a hacer? Sí. Y cierto. ya la sombra se queda como que... Ah, cabrón. No me vas a estar como cuestionando y así. Y yo, no, no, está bien, está bien. Piensa sí. lo que quieres. Sí, y
0: eso sí es cierto porque. Sí es cierto porque Al me enfrenta con esta cosa. Cuando yo estoy en la sombra, so, soy muy argumentativa. Ajá. Entonces. Eh, digo, no, no es que esté bien, pero siento que podría ganar cualquier debate porque. Sí, por
1: eso yo sé que es en vano. Es ah. en vano porque no te puedo. O sea. No te puedo ganar porque la sombra es maquiavélica y no quiere no me escucha aparte, o sea, no le importan mis argumentos. Sí. Entonces, cuando Anne me dice, por ejemplo,
0: algo que ha usado mucho últimamente, que me dice, "Pues es que la vida no es justa." Sí, Ajá. eso no eso que está pasando es uh -huh. injusto y pues sí, la vida no es justa. Ajá. Y ahí es donde mi sombra se queda Sí, se como queda como que,
1: trabada ok,
0: <risa> no, pues sí, ok, no es justo, ¿y ahora?
1: <risa> Pero sí, es como, ¿y qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer con eso? La vida no es justa, ya es un hecho, lo establecimos, estamos de acuerdo. Ajá. Ajá.
0: Entonces, es muy interesante trabajarlo desde ahí, y cuando tu psicólogo ya llevas, o tu psicóloga llevas un tiempo allá trabajando con, con ello, puede desarrollar también esa persona estrategias para...
1: Sí. Para
0: ser consciente lo que es inconsciente para mí ¿no?
1: que ¿Sí? En este caso era sí mostrártelo porque al final yo no puedo hacer tu jale uh -huh. o sea ese trabajo que platicábamos ahorita que se tiene que hacer para mejorar uh -huh. yo no lo puedo hacer por ti uh -huh. Uh -huh. o sea tú lo tienes que hacer y tú eres la única que lo puede hacer uh -huh. entonces te tienes que dar cuenta Sí.
0: y ahí es donde es bien importante también tú como paciente estar comprometido con eso porque uh -huh. por ejemplo cuando Anne me deja tareas si yo no las hago Mm, voy a llegar en el mismo punto en el que me sí. fui a la siguiente terapia, que también es un proceso, o sea, no está mal uh -huh. llegar igual, pero, pero cuando yo me comprometo es cuando veo el... cuando puedo notar cómo, por ejemplo, en este caso, voy reconociendo a la ¿Sí? sombra. claro. ¿sí? Y me es más fácil ver los pródromos de, ok, esto puede que sea que estoy entrando en un episodio depresivo, uh -huh. y cómo voy a... no lo puedo evitar pero Ajá. ¿cómo voy a disminuir su impacto en mi vida
1: funcional? Sí, sí, exacto. Y no sé si te platiqué en la terapia de eso, de la analogía como de la ola. Sí. Sí, sí. lo platicamos la vez pasada, ¿no? Sí. Entonces, o sea, esos episodios yo lo veo como si fueran olas así grandes Ajá. que es del mar, ¿no? O sea, de las que están cerca de la playa. Entonces... Si tú te vas como gorda en tobogán en el episodio, te vas ahí en la ola y lo vas a vivir como un remolino, o sea, te va a arrastrar, te va a... Sí, feo. Uh -huh. Entonces, como dices, no vamos a evitar el episodio, pero ¿qué tal si lo vemos desde la playa? Uh -huh. Lo observamos. Uh -huh. O sea, más anda en la observación que no estar como tan enganchada en el episodio. Uh -huh de que notar, estoy notando que mi bully tal, o mi, mi parte de la sombra está muy activa en este momento, uh -huh. pero no engancharte con ella, sino sí. fusionar.
0: Sí, que pues que cuesta mucho trabajo, o sea, sí, la claro. lo decimos así de que, ah, sí, pero pues, la neta a mí me ha costado mucho trabajo y hay veces que todavía me, uh -huh. pues, me puedo enganchar, porque Ann le llama a bullies, voy a poner contexto aquí, <ríe> <Sí>. <ríe> Ann le llama a bullies a los pensamientos intrusivos, que todos tenemos, pero que en el trastorno bipolar, en la depresión, son muy marcados. Esas voces que yo digo que te gritan, no vales nada, uh -huh. eres feo, este, nadie te quiere, todas esas voces han, les pone como la personificación uh -huh. de un bully que te está gritando cosas. Uh -huh. Entonces, cuando dice bully, a eso se refiere. <risa> y pues sí, o sea, a veces es imposible. Para cuando yo estoy en un episodio muy, muy bajo, uh -huh. no escuchar eso. Sí. O pensar que no es mío. Porque, uh -huh. pues como tú dices, se fusiona.
1: Se fusiona. Se uh -huh. fusiona
0: mucho. Eh, pero justamente, digo, también estoy tomando un curso de Ann sobre amor propio. <risa> <risa> eh, justamente cuando empiezas a separar de que estos pensamientos no son míos, sino que uh -huh. son los bullies gritándome, es cuando también puedes hacer esa observación desde lejos. Sí,
1: alejarte. Es que el chiste es de fusionar. Ajá. Si estás fusionado, no lo identificas, no puedes luchar. Ajá. Ajá. Pero en el momento que sabes que es algo de fusión, o sea, que no es parte de ti, uh -huh. pues tienes más decisión. Uh -huh. Que sí. todo eso es trabajo preventivo, o sea, no es trabajo que vas a hacer en el momento que estás en lo más bajo de la depresión. Claro, sí. No es una estrategia de rescate, digamos, en ese momento. Sí, no. Es, es una estrategia, un trabajo previo, un trabajo como de fondo, ¿no? Ajá, sí, que es el
0: que cuesta más trabajo.
1: Ajá, exacto.
0: <risa> es, el que cuesta más trabajo. es que
1: te digo, nada que vale la pena. Yo sí soy mucha de esa idea, ¿no? De que nada que vale la pena va a ser fácil. Uh -huh. Eso les digo mucho a mis hijos, de que es que quiero ser mejor en foot Pues practica. Sí. O sea, no hay forma. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y
0: también, pues, me has visto en episodios de hipomanía. Ajá. Hay ¿Qué estrategias tomas tú cuando uh -huh. yo llego a un episodio? Creo
1: que lo primero, o sea, para ti lo primero que hay que trabajar es detectarlo.
0: Uh -huh.
1: O sea, porque como dices, es como tienes que aprender a surfear esos episodios. Uh -huh. No los puedes evitar cuando están ahí, uh -huh. pero una vez que lo identificas, o okay, que yo te ayudo como a mostrarte de que lo estamos identificando, estamos siendo muy sociales, estamos empezando muchos proyectos, ¿qué está pasando? Uh -huh. Este Vemos, ok, ahí en la hipomanía la estrategia principal es la rutina, ya sé que te caga, te hable de rutina, eh, es mi respuesta a todo, pero sí lo es, o sea, de verdad lo es, pero también es trabajo. Sí, entonces eh, en hipomanía, o sea, igual es no dejarte llevar por la ola porque es la misma ola, no meterte adentro de la ola, sino verla, pero me, poner como medidas cautelosas, o sea, de que tengo que seguir durmiendo porque lo, una de las cosas principales en la hipomanía es no dormir, uh -huh. que puede pasar también en episodios depresivos, pero es muy diferente. O sea, se ve muy diferente. Entonces no dormir suficiente y eso te lleva a más hipomanía. O sea, en general la falta de sueño te lleva. a Sí, te lleva a algún lado. <risa> Depresión, o <risa> de hipomanía. Exacto. <risa> Entonces, si tú no duermes, probablemente también estés socializando. Si estás socializando, probablemente estés más propensa a consumir alcohol u otras sustancias. Y esto no nos ayuda para nada en la hipomanía tampoco. Uh -huh. Entonces te digo, es como, en hipomanía en particular, es como quedarte, aferrarte a tus rutinas: de que me tengo que levantar a tal hora, tengo que hacer tal actividad, comer, este. Eh, iniciar o sea te van a dar ganas de iniciar en tu caso es mucho de iniciar proyectos este conectar hacer hacer cosas la verdad geniales no este pero a lo mejor tener como un recordatorio de que todo lo que empieza va a tener un seguimiento y saber que vas a tener un episodio de percibo a lo mejor en un futuro próximo uh -huh. o sea y estar consciente de las consecuencias como tomar un paso atrás sabes de que me voy a comprometer con eso y tengo que estar consciente que va a haber un momento que a lo mejor no lo puedo cumplir. Sí. sí, de hecho,
0: bueno, no sé, es que ahorita creo que estoy en un episodio, no estoy segura si de otimia o de hipomanía. Ajá. O sea, la verdad no lo sé, pues, eh, porque pues, he tenido mucha energía y le he estado dando continuidad a todos los proyectos Ajá. y he tratado de poner en orden muchas cosas pero luego tengo esta sensación de que no me alcanzan las horas del día para uh -huh. ponerme al corriente y entonces estoy durmiendo menos y entonces, o sea, como que <ríe> um, tomo decisiones que no son inteligentes, pero algo que he aprendido también en las terapias con él pues es hacer consecuencia, consecuente con las rutinas uh -huh. o tratar porque a mí me cuesta sí, mucho. Sí, tratar, trabajo. o
1: sea, y a todos, ¿eh? No creas, o sea, eso es independiente de la bipolaridad, por lo mismo que todos queremos todo ya
0: sí.
1: y que no tenemos tolerancia a la frustración. Ajá. Uh -huh este no son muy buenos para las rutinas sí o sea imagínate la diferencia entre un ranchero de los años 60 encerrado en su rancho sin tecnología y así su, la facilidad de tener una rutina ajá a nosotros ahorita sí como con muchos estímulos y todo ajá. Eso. muchas opciones ajá. muchos estímulos o sea es, es imposible es muy difícil no no es imposible pero es muy difícil tener una rutina sí
0: entonces, algo que a mí me, me ha ayudado mucho que, que Anne me dice es como, a ver, tu rutina no tiene que ser que todos los días te levantes a las 8 de la mañana porque, pues, depende del episodio o de la Sí, eso no funciona
1: para ti. Ajá, no, no me
0: funciona, pero lo que sí puedes hacer es saber que tienes que dormir las 8 horas, por ejemplo, independientemente de a qué hora te, te duermas, por, uh -huh. por dar un ejemplo, ¿no? o que vas a dedicar tres horas a este proyecto independientemente de a qué hora empieces Ajá. a hacerlo entonces ese tipo de cosas como que a mí me ayudan a tratar de poner orden, pero sí es de las cosas que a mí me cuesta más trabajo controlar, porque además en mi caso se siente bien, o sea um, se siente pues sí, o sea, yo me empodero mucho cuando empiezo proyectos, Ajá. cuando tienen consecuencias positivas, uh
2: -huh.
1: pero muchas veces es a expensas de mi sueño, o de Así comer, es. o de... Y nadie está diciendo que no empieces proyectos, o sea, sí hazlo, uh -huh. aprovecha la hipomanía, digo, ya está ahí, Ajá. o sea, aprovechalo, hazlo, pero no a costo de, de lo que es necesario para tu sobrevivencia
0: ajá voy a tomar el ejemplo otra vez de la playa es como uh -huh. llegan las olas pero las orfeas o sea uh -huh. en lugar de que te revuelques sí. las orfeas pero si las orfeas de más pues terminas en otra playa exacto
1: ¿no? o sea algo así exacto algo sí sí siento que sí o sea es como nada puede ser a expensa de tu rutina uh -huh. y pa, y por rutina no no como dices no es de que ocho tengo que ser tal nueve o sea no uh -huh. pero o sea, ese kit como de conductas básicas uh -huh. que te hacen bien que uh -huh. te mantienen en vida Uh -huh. dormir, comer, hacer cosas que disfrutas, hacer actividad física, ese tipo de cosas. Y eso no es solo para el bipolar, o sea... Es para todos. Para todos, sí. para todos. Necesitamos ese kit y preservarlo. Si un trabajo no te deja tener tu kit de rutina, algo está mal. Uh
2: -huh.
1: O sea, a menos que sea súper temporal y bueno. Uh -huh. Pero a largo plazo, pues no, se llama burnout. O sea, sí. eso va a pasar.
0: De hecho, iba a decir que yo, o sea, cuando estoy así, tiendo mucho... O sea, me voy como tan de lleno a cosas de trabajo, por ejemplo, que termino en burnout y pues
1: está... Ajá, está es contraproducente, feo, pues, pues, o sea, no... Entonces te digo, si, una, si un trabajo no te deja, o sea, por los horarios o así, o la carga no te deja tener tu kit de rutinas, estamos mal. Uh -huh. O sea, salte de ahí uh -huh. o haz las cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. Si una relación no te deja tener tu kit de rutinas, o sea, por ejemplo, en una relación codependiente, donde quieren estar juntos todo el tiempo y así. Y, no, y por eso sacrificas tu kit de rutinas. Uh -huh. Tampoco. O sea, bye. Uh -huh. ¿Sabes? Y todo, todo. O sea, si cualquier cosa no te deja tener tu kit de rutina, no es por ahí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces diría en, en episodios de hipomanía o de manías, eso es súper importante. Sí.
0: Ya por último, del tema de la hipomanía, también algo que me ha funcionado, así como hay paliativos para la, los episodios depresivos, siento uh -huh. que también hay como para sí. la hipomanía. Por ejemplo, hay conductas que yo no puedo evitar, ¿no? O sea, como este tema de querer tener muchos proyectos o conectar con mucha gente o así, uh -huh. hay cosas que no puedo evitar. Pero este, voy a poner el ejemplo de la hipersexualidad. Sí. O sea, hay cosas que sí puedo hacer para, para disminuir el riesgo. Ajá, ¿no? no crear las condiciones. Exacto, ajá. Uh -huh. No crear las condiciones para que suceda algo que no... Que no que no me va a aportar o que me sí, va a traer puede, consecuencias ajá, como, deteriorar es una conducta deteriorar. que puede ser destructiva exacto ajá como evitar ponerme en situaciones que me van a llevar a con, conductas destructivas uh -huh. y eso pues ya lo hago consciente no o sea, exacto es, pues ya es consciente sí. y no es no es como antes de todo el proceso terapéutico que pues no era consciente ni siquiera sí que iba a entrar es que con...
1: por eso es la terapia es como paliativo como dices porque es como me preparo uh
0: -huh. para
1: que cuando llegue algo Sepa qué hacer o sepa qué está pasando, al menos. Ajá.
0: Sí. Ajá. sí. Y pueda, al menos, como lo que sí puedo controlar.
1: Ajá, lo voy a este, controlar. Lo,
0: lo voy a poner en orden. Ajá. Y lo que no puedo
1: controlar, pues ya. O sea,
0: Ajá. sé que hice como todo lo que tengo que hacer para. Pero que no.
1: sabes que también lo que no puedes controlar es parte de, de esto. O sea, sí, claro. no, no te sientes loca de la nada. O sea, sabes de que es parte de esto. Ajá. Es un proceso. Sí. sí.
0: Y ya por último quería tocar también los episodios de eutimia, si tú los uh -huh. has identificado en mí, porque a mí me cuesta mucho trabajo identificarlos. Uh -huh. O sea, como que no sé como que digo, ah, pues me siento normal, pero no sé.
1: Sí, que es que es, es típico entre episodios que hay esos periodos neutrales, uh -huh. o mucha gente lo describe como flat. Uh -huh. como, sí, como... como una línea así. Sí. Este que no está ni bien, o sea, no nos sentimos ni bien ni mal, o sea, es como Ajá. que no siento tanto. Uh -huh. Ajá, entonces sí lo he identificado cuando estás un poco más apática, uh -huh. este, pero pues como se acerca más a un funcionamiento normal, no se, o sea, es más difícil de notar la ausencia de a notar la presencia de algo. Ah, claro. Sabes okay. como sí. o sea, si veo presencia. De llanto, de mucha irritabilidad, de la sombra, pues lo veo, ¿no? Ahí claro. está, estamos sí, sí, sí. deprimidos. Si veo presencia de mucha actividad, de mucha energía, digo, ah, estamos en hipomanía. Uh -huh. Pero la ausencia de es más difícil de notar. ¿no? O Me sea, de, uh, de volar <risas> la
0: cabeza porque, digo, es que no los identifico, pero pues porque no hay uh -huh. nada que ver.
1: O sea, Ajá, no hay nada que ver. O sea, lo que tienes que observar es el no, es el nada ajá, sí,
0: entonces se vuelve más complicado sí, sí ¿Ya o sea,
1: un... pues es como sí, siempre es más complicado ver lo que no se ve, ajá, lo que no hay sí, sí, entonces, ok Sí, acabo, acabo es como, momento, sí, es ajá, no, como los directores de escuela de que conocen muy bien a los niños que son excelentes, destacados, y a los niños que son más vagos o que batallan más en la escuela y así. Y los que son así en medio, pues ni cuenta en el entero, ¿no? Porque no tienen, no se presenta ajá. nada. Sí, es, es lo mismo. Ok, ok,
0: sí, sí, ya tiene sentido. Sí, sí.
1: Entonces, pues, son, son episodios, Eso te, lo que te puede ayudar mucho en eso es hacer un tracker de ánimo, uh -huh. es algo muy sencillo, a diario, traqueas tus, porque cuando, cuando eres bipolar, no es que tienes cambios de ánimos de que minutos o horas, ¿no? Es más, dura días, entonces, sí es una buena práctica hacer un tracker de ánimo de días, uh -huh. ir poniendo y puedes hacer este, como gráficas, Uh -huh. O sea, poder verlo. Y, y también ahí re, retomando un poco lo que hablábamos al inicio, de que, o sea, también toda la gente tenemos fluctuaciones. Uh -huh. y, to, y el estado, el estado de base no es la felicidad. Uh -huh. No es el, ah, sino es, o sea, paz, flat. Sí. O sea, no, es, no hay alboroto no más que por lo mismo que vivimos en un mundo generado lleno de estímulos y todo creemos o hemos creado a pensar de que llegado a pensar de que el, el baseline o lo que debo de buscar es estar feliz y estar así pero realmente eso es hipomanía o sea, sí sí sabes sí, pero como si es estar sí.
0: persiguiendo constantemente Ajá, la, el brush, sí uh -huh. constantemente esta sensación de que algo muy cool está pasando uh -huh. no sé no sé cómo
1: sí pero uh -huh. mucha gente en este mundo Viven en ese estado pensando que eso debería de ser el estado normal. Ajá.
0: O viven infelices pensando que deberían estar.
1: Exacto, presos. exacto. Pero realmente están bien. O ¿Sí? sea, es, así es la vida. O sea, es flat, ¿sabes? Sí. De que no necesariamente es... Sí. Uh -huh. Hay un libro muy bueno que se llama The Happiness Trap, que habla de eso. Okay. Excelente. Me encantó. Y lo, hay una versión ilustrada, entonces es como muy fácil de leer. Super, lo vamos y, a dejar por aquí. Sí, 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 sí se lo súper recomiendo. Está cortito y todo, súper padre, y habla de eso. Ok. Este, entonces, te digo, o sea, como que el neutral, irlo arrastrando uh -huh. tratando de identificarlo, uh -huh. que es más difícil, pero tratar de identificarlo, y como disfrutar, tratar de verlo desde el lado de lo que hay, que es paz. Ajá. Uh -huh. Sí, porque muchas, No hay excitement, no hay depresión, pero hay paz. Hay paz,
0: ajá. Sí, porque, o sea, de nuevo, en los, en los comentarios que de repente recibo o que hay en los grupos de trastorno bipolar, es como, pues es que me siento aburrida o aburrido porque no, pues no estás en uh -huh. la vorágine o en las olas, uh -huh. ¿no? Sí. Retomando la referencia. Sí. Eh, y muchas veces el consejo que dan otras personas ya como que tienen más... Eh, tratado el trastorno bipolar, es como que es un periodo en el que tienes que acostumbrar a
1: sentir paz. Ajá, no toda
0: la vida tiene así que es. ser, este...
1: Sí, ese alboroto. ¿Qué pasa mucho eso cuando la gente empieza a querer meditar? Dicen, no, es que es bien aburrido meditar. Pues porque es la ausencia de estímulos literal. <risa> o sea, sí. de eso se trata. ¿Cómo no va a ser aburrido? O sea, pues, o sea, eso es la definición de la meditación. Claro. No estar con estímulos constantes, estar conectado a ti uh
2: -huh.
1: en el momento. Uh -huh. Entonces, pues es, es tipo así, o sea, es como aprender a como desestimularnos o estar bien sin tener todos esos estímulos para bien o para mal. Ajá, para bien o para mal. Como me pasa también mucho en las relaciones, ¿no? De que llegan chavas y luego, ay, es que estoy con ese chavo y... Pues todo muy bien, pero como que... Muy aburrido. <risa> Ajá. Y yo, quiero sangre? Queremos drama y así. Porque estamos, sí. o sea, porque así crecimos, así nos... O sea, de una telenovela, por ejemplo. Ah, sí. En la telenovela si no hay drama es como que, ay, qué aburrido. Ajá, sí, sí, sí. Entonces estamos condicionados a que lo padre o que la vida tiene que ser mucho así y realmente pues no.
0: Es el autosabotaje, ¿no? Ajá. <ríe> de que cuando algo está muy tranquilo.
1: Sí, de que, ¿qué va a pasar? Esa es la, la sí. ansiedad ahí asomándose. Sí,
0: y ahorita mencionabas que pues que los cambios de humor son normales en personas uh -huh. neurotípicas y en personas este, neurodivergentes, o sea, uh -huh. los cambios de humor son normales. Pero no hay que confundir los cambios de humor del trastorno bipolar con un cambio de humor, pues,
1: Sí, no normal, nada que ver. Y ahí uh -huh. lo que puede ser el referente es el funcionamiento. Uh
0: -huh. Volver a esto
1: de ¿Sí? soy funcional o no soy funcional. Ajá. Uh -huh. ¿Cuáles son las ocho áreas? Ocho áreas de vida. Es tu área personal, que es como tu salud física, tu salud mental, tu sueño, tu. todo eso. Uh -huh. eh, romántica, tu vida romántica incluye como sexual y el tipo de relaciones que tengas. Eh, familia de origen es tus papás hermanos abuelos quien te crió uh -huh. eh, las relaciones que tienes ahí eh, espiritual que sería toda esa parte que puede ser a través de como terapias alternativas de puede ser a través de la religión a través del contacto con la naturaleza a través del contacto con el universo o sea es como algo más grande que tú. Uh -huh. básicamente contacto con eso eh, ocupacional es a qué te dedicas ¿a qué le das tu tiempo? Pues desde soy estudiante, eh, trabajo en una empresa, trabajo por mi cuenta propia, trabajo en la casa, este, pues todo lo que te ocupas, ¿no? Uh -huh. Y qué tanta satisfacción te da y todo eso. Y luego es el financiero, que tiene que ver con lo ocupacional por lo regular, de que si es un tema que te estresa las finanzas o así. Y luego tenemos la parte social, que es como tu relación con tus amistades. Uh -huh. Y el último es hijos, relaciones con hijos, o si no tienes hijos, por ejemplo, decir, ok, área de vida de hijos, ¿cómo ando? No tengo hijos, ¿ok? ¿Pero quiero tener hijos? No. Ah, entonces andamos al 100. Ok. ¿Sabes cómo? O sea, no tienes que tener hijos para tener esa área de vida. Ok, sí que corresponden a los Ajá. Que... Y en todas las áreas de vida es el match. Por eso te digo, no hay you... No intervienen los valores del terapeuta uh -huh. en esto, porque lo que para ti es estar bien con tu familia de origen, pues a lo mejor no lo es para mí, pero no importa. Si para ti está bien, estamos bien, uh -huh. Uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Te voy a mandar la ruedita uh -huh. de las ocho áreas para que la adjuntes. <risas> sí, entonces viene viene una ruedita y vas calificando cada área uh -huh. y puedes hacer un check así semanal o hasta diario, ¿no? De que cómo ando en eso y asegurar de que estés haciendo estrategias para estar más cerca del 10 en cada una de tus áreas.
0: Ajá, de lo que es el 10 para ti. Para
1: todos. Sí, es, todo eso es para ti. Sí. Uh -huh. Y
0: otra cosa también que quería platicar contigo es que, o sea, ya hablamos mucho de, bueno, cómo me has tratado a mí que tengo uh -huh. trastorno bipolar y todo, pero si hay que mencionar, o bueno, quiero retomarlo del principio que decíamos que... Una persona es una persona completa, tenga Ajá. trastorno o no tenga trastorno. Sí. Entonces, adicional a, a los mood swings o al cambio de, de ánimo, eh, pues sucede la vida, ¿no? Y en la vida hay cosas que nos pasan que nos ponen contentos y cosas que nos pasan que nos ponen... Descontentos. Eh, descontentos. <risa> Tristes. Entonces, <risa> o sea, también esa capa, por eso... Bueno, me gustaría que tú lo expliques mejor, pero por eso Anne dice que no podemos separar el trastorno o que el trastorno es irrelevante cuando estás en un proceso terapéutico, porque de todos modos hay que tratarlo todo, sí. todo en conjunto. O sea, si, por ejemplo, a mí me pasó ¿no? que atravesé una ruptura amorosa y el trastorno seguía ahí, pues también hay que tratar uh -huh. la ruptura amorosa aunque el trastorno siga ahí. Y si el trastorno lo hace, lo hace peor, pues Ann me va a dar herramientas de todos modos para, uh -huh.
1: para pues, llegar de todos modos a la eutimia o al, al flat que dicen. Sí, ¿no? sí, uh -huh. es que eres un todo definitivamente y eso pues no es para invalidar el diagnóstico ni nada de eso, uh -huh. sino sí, o sea, yo lo veo mucho así de que sí si me importa tu diagnóstico, quiero saber si tienes algún diagnóstico, pero... Al final de cuentas, o sea, es irrelevante porque yo te voy a tratar como una persona completa, uh -huh. independientemente si tienes un diagnóstico o no, uh -huh. y te voy a ayudar a acompañar a llegar a lo que es el 10 para ti en cada una de tus áreas de vida. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: ¿Sí? sí. Entonces, como dices, si tú eres una persona eh, con bipolaridad y que estás atravesando una ruptura, o sea... Pues no puedo decir, no, ¿sabes que La ruptura no lo vamos a ver porque aquí está solo para lo de bipolar. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. O no te puedo decir de que eh, solo vamos a tratar la ruptura, no vamos a tratar lo bipolar. Uh -huh. Lo bipolar yo no lo voy a tratar, no vamos a hablar de esto, solo vamos a tratar la ruptura. O sea, ¿cómo? Sí, pues Son cosas bien. así, o sea, es entrelazado, o sea, todo sí. es, se, se combina, ¿no? O sea, porque... Porque en sí una ruptura es una, es un evento puntual uh
2: -huh.
1: y digamos que el bipolar es como tu, como la base,
2: uh -huh, uh -huh.
1: ¿sabes? Entonces o sea, ahí, ahí va a estar, o sea, sí, todo eso ahí está, uh -huh. independientemente te pase lo que te pase. Uh -huh. Ahora, por ese trasfondo a lo mejor lo lidias de manera diferente uh -huh. y ahí es donde está el acompañamiento, pero no se puede... Como deslindar, o sea, no se puede tratar de que hoy en esta sesión solo vamos a hablar de la ruptura, vamos a dejar lo bipolar de un lado. Ajá, es como, pues, pues ¿cómo lo
0: separo? Ajá. ¿Cómo te platico separado? Ah, sí,
1: ¿cómo te lo platico separado? Tuve un episodio depresivo, pero nada que ver con la ruptura. Esto es claro, o sea, no, sí, no, no está problema. todo entrelazado, entonces, por eso yo insisto mucho con eso del funcionamiento, o sea, si no estás funcionando por lo bipolar, por la ruptura, por lo que sea hay que hacer una estrategia. Uh -huh. Y prefiero dedicar el tiempo en hacer una estrategia para hacerte más funcional, a estar esculcando a ver qué tanto es de lo bipolar y qué tanto es de la ruptura. Uh -huh. Uh -huh. ¿De qué me va a servir? Sí,
0: sí, es algo que como que sí quería explicar porque, no sé, o sea, siento que a veces también queremos ir a terapia a tratar nomás el trastorno bipolar y es como, pues no, pues es completo, uh -huh. o sea... Puedes estar triste por otra cosa
1: también. Sí. Puedes estar sí, en hipomanía sí, sí. y triste por otra cosa. Sí, o sea. exacto, exacto. Uh -huh. Pues, de hecho, cuando hay, hay personas en hipomanía y les pasa cosas trágicas, este, puede ser así muy explosivo el asunto porque las personas pueden expresar su tristeza de manera muy inadecuada.
0: Sí, de hecho, o sea, bueno, hay algo que se conoce como episodios mixtos, que uh -huh. es cuando digo, voy a hacer el símil porque es un poquito diferente, pero que es cuando estás en hipomanía y depresión a la vez, y uh -huh. entonces puedes tomar decisiones o conductas de riesgo mucho más grandes, porque tienes uh -huh. la energía de la hipomanía, pero una tristeza sí. profunda, entonces ahí es donde está el riesgo de eh, conductas suicidas uh -huh. y toda esta onda, ¿no? Que
1: creo que es más o menos para donde sí. ibas, ¿no? Sí. sí, 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 que puede haber eh, conductas muy fuera de personaje por estar en ese, en ese modo, en ese episodio... O sea, con la energía, el sí, como la fuerza, uh -huh. pero a la vez esa fuerza está empleada, para la tristeza. Ajá, para sí, la tristeza. entonces eso es peligroso y ahí es donde hay más riesgo, como dices, de, uh -huh. de autolastimación. No, no sé si es así. No, a tu daño.
0: Bueno, eh, también quiero hacer una aclaración. Anne es francesa y habla tres idiomas. Bueno, que yo sepa, sí. No sé si más. Sí, no. Pero, pero sí. habla inglés y habla español y habla un español casi perfecto, pero hay palabras que. De repente. No. De repente. De no, repente. No me viene la palabra. Pero es autolesionarse. Autolestimación. Sí. Autolestimación. Pues se entiende. Sí, se entiende, se entiende. No pasa nada. Este. Ok. Pues sí, creo que es como gran parte de lo que quería platicar, cómo es el enfoque terapéutico, por qué uh -huh. es importante, en qué se diferencia, los red flags y todo eso. Y creo que nada más hay un tema pendiente que quería platicar, que es el de los apegos, que uh -huh. en algún episodio mencioné que yo no soy pues, ni de cerca experta en, en estas cosas, pero hay una cosa que se llama la teoría de los apegos uh -huh. y platicaba con Nan, que al menos el patrón que yo he visto y en algún lugar lo leí, pero la verdad no tengo en la bibliografía, que las personas con trastorno bipolar tendemos a tener más un apego ansioso. Uh -huh. Entonces, no sé si nos puedes platicar cuáles son los... Hay tres, ¿no? Tres uh -huh. tipos de apego. Sí. Y si ¿sí tú has visto también este patrón, en qué se caracteriza. Uh -huh. Entonces, es.
1: Muy bien. Tres tipos de apego. El apego, pues, eh, digamos, más ideal... Sí. O sea, lo pongo entre comillas, uh -huh. porque no es que haya uno bien o mal, pero digo que, digamos que más suave. Uh -huh. Es el apego seguro. Un apego seguro es cuando tú creciste con una base segura, una mamá, un papá, que de manera consistente, constante, estaban ahí. Uh -huh. Entonces tú creces con esa idea de que yo estoy bien siendo independiente porque tengo mi base segura a la cual puedo regresar, uh -huh. ¿sí? Entonces ya en la adultez, pues formas eh, relaciones seguras donde dices yo quiero a mi pareja, pero no siento que la estoy perdiendo en cualquier momento, ni que me va a poner el cuerno en cualquier momento. Estoy tranquila y sé que puedo ir a explorar mi vida, o sea, hacer mi vida, trabajar y todo. Y que cuando regreso va a estar mi pareja y vamos a estar, ¿no? Básicamente. Uh -huh. Eso es el apego seguro. Luego está el apego ansioso. El apego ansioso se caracteriza por eh, en la infancia también tener esa inconsistencia en cuestión de cuidados y entonces el, el niño, la niña desarrolla como esa ansiedad de que me lo van a quitar en cualquier momento y así, ¿no? Ese apego. Entonces, ¿qué pasa de adulto? Que tú tienes, digamos que eso es mi pareja. Entonces, siento que esta persona me va a dejar en cualquier momento. O sea... Siento como ese abandono latente, ¿no? De que, Ajá. o de que como yo pienso que no soy suficiente, muchas veces se liga con eso, este, creo que esta persona va a encontrar algo mejor o así, ¿no? Ajá. Y entonces no puedo tener, por ejemplo, mi kit de rutina básica porque, ¿qué tal si mientras hago esto le estoy desatendiendo,
2: no? Ajá.
1: Entonces eso nos genera, nos lleva a tener relaciones de, con dependencia emocional. Okay este, donde estás así, de que no oh, se me voy a ir eso es el apego ansioso okay. de que quiero estar contigo todo el tiempo porque así, mientras estoy contigo, estoy bien, estoy segura que no te Ajá. vas a ir o que no que no me vas, que dejar, me vas a dejar, que no te vas a ir que no me vas a dejar de amar, mm. eso pues es muy cansado, ¿sí? ¿Sí? Eh, esto, entonces el apego ansioso, el apego evitativo es yo quiero estar con esta persona Quiero, o sea, de verdad quiero, pero en mi infancia el relacionarme ha sido causa de mucho daño, de que cuando he confiado en la gente y me he acercado, me han hecho daño, me han abandonado, así. entonces quiero, pero luego cuando estoy cerca, así me acerco, me da mucho miedo, entonces me voy, uh -huh. para protegerme, uh -huh. y aparte el hecho de que se acerque otra persona, me hace sentir como que me están quitando mi independencia y como que me van a quitar algo mío. Uh
2: -huh. Entonces,
1: da mucho miedo. Entonces, los evitativos buscan las relaciones, pero cuando se acerca, se aleja uh -huh. y va y viene. Okay. y si lo mezclas con poca responsabilidad efectiva, pues ya te imaginas. Sí, sí, sí. sí. Entonces, la peor Duro. combinación la, la peor combinación que puede haber, obviamente, es apego ansioso con apego evitativo, porque el ansioso necesita estar así y el evitativo cuando se siente así, sí, siente no, que no. le está quitando todo su ser, su sí. autonomía y entonces le hace así. ¿Paca? ¿No? Entonces, detona más a este, etcétera, etcétera. Sí. Ajá. Entonces, lo que, eh, lo que decías del apego ansioso, este, lo que te comentaba ahorita, no he visto un estudio como tal que, que hace como relación entre, entre, el... ajá, entre las, los, el, la bipolaridad, por ejemplo, y el tipo de apego. Uh -huh. los, la teoría del apego es una te teoría como bastante, o pues, sea, es de los 60 en niños, pero uh -huh. en adultos es muy reciente. Entonces, ah, okay. como que todavía no tenemos tanta tanta información actual, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. O sea, se originó por un psicólogo que se llama Volby, que hizo estudios en los 60 s este, después de las guerras, uh -huh. en este, niños y todo eso, pero apenas estamos viendo como repercusiones. Uh -huh. Hay un libro muy bueno que se llama Maneras de Amar, que les recomiendo mucho, Attached, se llama en español, en inglés. Así ya lo <risa> sí, es, es muy bueno. De hecho bueno lo y... recomendé en ese ah, episodio. Okay. Ajá, habla, describe muy bien todos los tipos de apego y así, uh -huh. pero te digo como que todavía siento que falta más, que haya como más respaldo más de la ciencia. y
0: todo.
1: Pero te puedo decir de mi consulta, que no es solo bipolaridad, que es de todo, uh -huh. eh, diría que un 80% de mis pacientes tienen apego ansioso. Ajá. Uh -huh. Okay. Entonces, ah, la tendencia? hay una tendencia ahí. Si sí hay evitativos, sí tengo evitativos, pero también no sé qué tanto sea representativo porque alguien evitativo no necesariamente tiene un problema con ser evitativo. Claro. Entonces no va a buscar, no va a llegar a mí. Sí, o si también cómo?
0: alguien que tiene apego ansioso eh, tiene sus necesidades cubiertas, probablemente
1: Ajá. tampoco va a llegar. A ¿No? Ajá. no, los ansiosos de relaciones, por ejemplo, si hay dos ansiosos que están en una relación codependiente no llegan a terapia. Ajá. O sea, pueden llegar a terapia por otras razones, pero por eso no. Ajá. Ok, yo okay. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, este, te diría, no sé, no, o sea, no te puedo decir si es una muestra, represent o sea, si es realmente la representación, uh -huh. porque también hay un patrón de que un apego ansioso sufre mucho y busca la ayuda. Sí. Y un apego ansioso e evitativo, como no entra en contacto con el dolor, o sea, sí sufre, pero no lo reconoce igual, este, pues no busca ayuda. Entonces, sí, sí. es difícil es, es difícil, difícil saber decir. cuál es la realidad del porcentaje, digamos, pero yo en terapia sí atiendo muchísimas más personas ansiosas. Ajá. ¿Mm? Sí, yo, bueno, yo ahorita el
0: patrón que he visto, al menos últimamente, mm -hmm. es que justamente por estos pensamientos intrusivos de insuficiencia, Ajá. de comparación, etcétera, de repente manifiesto mucho apego sí. ansioso
1: ¿no? si sí, tiendes al apego ansioso Ajá. este y más cuando la persona tiene tendencias evitativas Ajá. sí Ajá. sí pero no sé qué tanto está vinculado con la bipolaridad en sí más que como dices la bipolaridad te, te refuerza esos pensamientos de insuficiencia Ajá. y entonces a lo mejor sí te hace como más propensa a eso Ajá pero Y por eso, por eso yo, lo del curso que mencionaste ahorita, uh -huh. porque yo creo mucho que el amor propio es, resuelve mucho de los trastornos uh -huh, uh -huh. como media preventiva. Ajá, como medida preventiva. Ajá, o sea, no en el momento, no puedes trabajarlo de manera de crisis. Uh -huh. Pero, digamos, si tú tienes esa bipolaridad, el hecho que tú tengas muy firme tu amor propio, te va a aliviar muchos episodios depresivos y también de hipomanía. Uh -huh. Te va a alinear conductas en la hipomanía y te va a alinear pensamientos en la depresión. Uh -huh, uh -huh. Entonces, como que por eso trabajo tanto desde el amor propio, porque creo que te blinda. De de, to, de muchos temas que puedes tener en la vida.
0: Sí, de los detonantes Ajá. que se pueden acentuar exacto el trastorno.
1: Igual con el apego ansioso. O Ajá. sea, el apego ansioso, cuando trabajas el amor propio, pues se disipa. Ajá. O sea, no es tan fuerte. Sí. Sí, sí, sí.
0: Este, bueno, ya la última pregunta que te quiero hacer, a menos que quieras tocar otro tema. En, desde tu punto de vista, desde tu vida como terapeuta y todo, desde hace un año y medio que llegué contigo, con recién diagnosticada y todo eso, hasta este momento has visto como una
1: diferencia. No mucho, mucho, okay. muchísimo. O sea, yo me acuerdo de ti al inicio y casi, casi pienso en otra persona. O sea, para mí es Francia de antes y Francia de ahora. Okay. O sea, tu capacidad, lo que es más marcado. Es, diría, es como tu capacidad en autorreflexionar, uh -huh. en autocuestionarte. O sea, antes yo te decía cosas y tu respuesta era defensivo. Sí. Me defiendo, me defiendo, me defiendo. Uh -huh. Y yo estoy acostumbrada a eso porque, pues, o sea, trabajo mucho, con mucha gente con resistencia. Uh -huh. Y digo, ok, si quieres defenderte, pero pues sigue siendo sin funcionar, entonces, ¿qué onda? ¿sabes? O sea, de también mostrarte de que sigue el pedo, ¿sabes? O sea, defiéndete todo lo que quieres, pero si no haces cambios, no vas a ver diferencias entonces poco a poco, como que fuiste como, iba a decir aflojando, pero no es la palabra <risa> se puede malentender. o sea como bajando esa defensa sí. y realmente escuchando y confiando que si te lo estoy diciendo, si te estoy mostrando algo es para tu crecimiento Uh -huh. no es para criticarte y estás a salvo
2: uh -huh.
1: y creo que eso es muy importante o sea, ya, ya en la no, no, no me acuerdo exactamente un momento donde digo ya se hizo ese clic pero desde el momento que tú te sentiste a salvo siento que has crecido mucho porque haces los ejercicios porque realmente dices, ok, eso está pasando, uh -huh. ok, puedo hacer eso diferente, o sea uh -huh. no sé si tú lo sientes así
0: sí, totalmente, o sea, yo mi respuesta siempre uh -huh a las situaciones de la vida es muy defensiva eso ajá. ha sido sí. siempre o sea,
1: en general
0: ajá, ajá. es como y hay otras personas que lo pueden atestiguar o sea relaciones recientes de repente no sé me hacen un comentario y mi respuesta es ¿no? pero ahorita siento que estoy como mucho llevo mucho más a conciencia las cosas que pasan
2: ajá.
0: que antes no o sea solo pasaban y ya ajá. y ahorita como que pasan y las puedo analizar y las puedo verbalizar sí este, siento que eso es muy importante sí mucho más conciencia Ajá, y, y eso me da como el poder para poder hacer las cosas diferentes, o sea, identificarlas y poder Ajá. hacer las cosas diferentes. Como yo pongo mucho este ejemplo como la persona que me gustaría ser, es uh -huh. como que puedo, puedo reflexionarlo y ser la persona
1: que no sé sí. hacer. Entonces, ah, sí, sí. Es y me acuerdo que antes también te sentía mucho más como una víctima de esos momentos de cambios de ánimo. Sí. sí. O sea, de que lo vivías como como algo muy fuera de tu control, como algo muy impuesto. Ajá. Sí, y como, siento que ahora tampoco tienes control, pero dices, sé que no tengo control, pero sé que puedo controlar cómo reacciono a eso. Sí. No sí, tengo sí. que engancharme en la ola. Ajá. Sí, que, o sea,
0: siento que es de las cosas que más me ha costado trabajo, pero sí, antes era como es que me está pasando esto y me siento así Ajá. y ya. Ajá. Y ahora sí puede ser como me estoy sintiendo así. Pero tengo estas herramientas con las Ajá, que, más de que o menos,
1: ¿qué puedo hacer.
0: Ajá.
1: ¿Puedo quedarme ahí en la miseria o puedo hacer algo para sí. moverme de ahí? Sí, Ajá. Sí,
0: sí. Aunque una, sea difícil. Una frase de Ana es como: Estás cómodo en tu miseria.
1: En la comodidad de tu miseria. Ajá, es que a la eso. gente le gusta estar en la comodidad de su miseria. Yo sí. no tengo tema, pero si, si vienes a terapia es para salir de ahí.
2: Ajá, sí. Y es
1: incómodo. Ajá. Y pues sí, o sea, yo siento que te da falta
0: como que muchas cosas. Siempre vas descubriendo cosas por trabajar, ¿no? uh -huh. pero, pero sí, sí ha habido un cambio importante, sí. pero ha sido un
1: cambio de año y medio. Sí, no, pues cambio más. es muy, es muy visible. O sea, uh -huh. digo, a lo mejor habría que preguntar también a tu entorno. Claro. Eso, pero yo como tu, tu psicóloga lo he visto así, es otra cosa. O sea. Uh -huh. Sí. Y, y siento que, que has incrementado niveles de funcionalidad en todas tus áreas de vida. Obviamente hay altas y bajas, pero en general, en promedio... Sí, siento que sí. Sí, sí siento uh -huh. que sí.
0: Y como de autonomía. También hay sí. mucha gente que dice, alguien con trastorno bipolar no puede vivir solo. Y, o sea, lo, yo he vivido sola mucha parte de mi vida adulta, uh -huh. por decirlo así, pero es cierto que antes era menos funcional. Sí. Y ahorita... Uh -huh. Y ahorita pues se nota una diferencia Sí, sí, sí se
1: nota, sí Ajá. se nota mucho sí Pues no sé si hay algo más Que quisieras agregar, algo que nos faltó mm, Creo que no Si no regresaré en otra episodio <risa> A eso está muy bien este, No, estoy muy agradecido a mí me encanta Hablar de eso y me encanta Pues sí, platicar Siento que es un espacio de crecimiento para sí. ti Para mí y para probablemente Los que nos escuchan pues muchas gracias a ti.
0: No, ti por venir. Por fin se me hizo. Sí. Este, no, la verdad, Ana es una persona que yo admiro mucho. Entonces, pues me pone muy contenta que pueda traerla aquí, que más gente la pueda conocer. Y además, eh, tiene su proyecto que se llama Querido Yo. Uh -huh. este, o Queride Yo. No sé sí. cómo lo
1: pronuncia Sí, yo siempre digo Querido Yo, pero realmente es querido. O sea, la O es una X para pues, uh -huh. la inclusión de todos. Uh -huh. Todo esto. Ajá. Este, y pues sí, me pueden encontrar en Insta, a lo mejor puedes poner mi...
0: Sí, lo voy a poner por aquí. El, el,
1: esa. el Instagram y todo, y
0: la página también. Uh -huh. Y pues tiene varios proyectos que igual también pueden estar pendientes. Tiene su propio podcast, tiene los cursos en el que yo estoy, uno, bueno, saca como generaciones del curso de amor propio, en el que yo estoy ahorita, pero seguramente vas a abrir más. Sí. más
1: después ¿no? Sí, en enero en la tercera generación
0: sí. va a abrir otro, que pues que la verdad sí, sí vale mucho la pena, entonces voy a dejar aquí todos los contactos de Conan, este,
1: gracias y
0: pues sí, muchas gracias por estar aquí escuchando el podcast pues, pues ya,
1: nos vamos sí. <risa> adiós bye